0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso MMZR. hoje é dia 22 de outubro, sexta-feira, estamos encerrando aí mais uma semana, uma semana que encerra de forma mista para os indicadores internacionais, lá fora o Dow Jones fechou em uma nova máxima histórica de fechamento, porém os principais índices acionários americanos fecharam o um dia sem direção única com o um tombo nas ações de serviços de comunicação que acabou compensando o otimismo em outros setores com a temporada de balanços corporativos nos Estados Unidos. As ações do setor fecharam em queda de 2,28% no índice S&P. Né? Isso fez com que mesmo com 7 dos 11 setores do índice amplo de Wall Street fechando o dia em alta, ele encerrasse em terreno negativo recuando ali do novo recorde anotado ontem. A ação da Snap. Puxou o setor para baixo, fechando em queda de 26,61%. Depois que a companhia reportou um prejuízo de US 72 milhões de dólares no terceiro trimestre, em uma queda de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior. A ação da Intel também recuou bastante, fechando o um dia em queda de 11,69% depois que a companhia reportou que a escassez de semicondutores e componentes estão limitando sua capacidade de produção e que a sua investida chinesa é, contra as companhias de videogames no país está, sendo pre está, está se prejudicando né, pelas vendas de chips usados em servidores. Além disso, Twitter, Facebook e Pinterest fecharam todos em queda de mais de 4,5% nesta sexta-feira e, e o setor financeiro foi o que desempenhou ali melhor entre, entre os índices setoriais S&P 500, ganhando 1,33% na sessão desta sexta-feira. Entre os destaques está a American Express, cujos resultados do terceiro trimestre divulgados hoje apontaram para um lucro líquido de mais de 1,87 bilhão de dólar, 70% maior do que o mesmo período do ano passado. Com isso, o índice S&P 500 fechou a sessão em queda de 0,11%, enquanto a Nasdaq recuou 0,82% e o Dow Jones, por outro lado, subiu 0,21% e, com isso, renovou ali o seu recorde de fechamento. Na semana, os três índices anotaram ganhos, né, respectivamente, de 1,64%, 1,29% e 1,08%. Vindo para a parte é, de Bolsa Brasileira, a semana de volatilidade intensa nos mercados locais chega ao fim com uma sensação bastante mista de cautela e alívio. Declarações hoje do ministro da Economia, Paulo Guedes, ajudaram a amenizar os temores sobre uma deterioração ainda mais robusta nas contas públicas do país, mas não foram suficientes para evitar um novo fechamento negativo para o Ibovespa, que anotou sua pior semana desde o auge da crise provocado pela pandemia de Covid-19 nos mercados em março de 2020. O principal índice de mercado local de renda variável encerrou o pregão em queda de 1,34% aos 106.296 pontos, Ainda que negativo, o patamar de fechamento foi bem distante da mínima observada ao longo do dia. No auge do estresse dos mercados hoje, o Ibovespa recuou 4,53%, atingindo a marca de 102.854 pontos, no menor nível intradiário desde novembro do ano passado. No acumulado dessa semana, o Ibovespa recuou 7,28%, a pior marca desde março de 2020. As perdas no mês de outubro já são de 4,22% e em 2021 chegam aos 10,69%. Outro sinal é, da postura menos paciente dos agentes financeiros foi o volume negociado dentro do Ibovespa hoje, que ultrapassou os 40 bilhões de reais, segundo o maior giro financeiro em 2021. O dia nos mercados locais foi tenso desde a abertura do pregão, já que na noite de ontem, membros da equipe econômica, como o secretário especial do Tesouro do Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram a demissão de seus cargos após o anúncio de que o governo alteraria a regra do teto de gastos para permitir um volume maior de despesas com os rumores também de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, poderia é, também desembarcar do, do Executivo e com a incerteza de qual seria o tamanho do montante de gastos que o governo pretendia retirar do teto. Naturalmente, os ativos locais entraram em uma espiral bastante negativa. Com isso, o câmbio também sofreu bastante após a dembandada da equipe econômica vista ontem e dos boatos também que correram às mesas ao longo, ao, ao longo do começo da manhã de que o ministro Paulo Guedes poderia pedir o chapéu. Após alguma tensão inicial que envolveu a ida do presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Economia, a permanência do economista acabou sendo... É, confirmada e com isso revertendo ali né, em um alívio para os investidores locais. Com isso, após tocar os R$ 5,75 no momento mais tenso do dia, a moeda americana acabou se ajustando em baixa e fechou o dia cotado a R$ 5,62 com uma queda de 0,65%. Apesar do alívio, o dólar comercial acumula uma alta de 3,22% na semana. Vindo para a parte de juros, em um dia também com bastante volatilidade é, e um intenso estresse, os juros voltaram a subir com força, mesmo após dias que já eram marcados ali por altas fortes as taxas. No fim da manhã, os rumores da saída do ministro da Economia fizeram também com que as taxas de alguns contratos atingissem os limites máximos de oscilação diária e ficassem travadas por alguns minutos. O estresse agudo, porém, durou pouco e ao longo da tarde os juros encontraram algum alívio, sobretudo nos vencimentos mais longos após as declarações de Paulo Guedes ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Bom, por hoje essas são as notícias, é, a gente volta na semana que vem com mais informações. Muito obrigado e um bom final de semana a todos.